0: Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Eres bienvenido a este nuevo segmento titulado Cicatrices, este, las, las heridas que me marcaron. Este, estamos acá de nuevo, ahora estamos probando un nuevo formato este, en el cual estamos transmitiendo todo esto eh, a YouTube. Eh, vamos a, a intentar hacerlo un tanto dinámico. Estoy, quizás escuche un poco de ruido Estoy acá eh, grabando desde, desde una oficina En la cual pues, tengo que tener la puerta abierta Para poder eh, verme bien Y todo esto, si no se, se ve Un poquito distorsionada la imagen Pero eh, si escuchas ruido no te me distraigas Mucho con eso Y este, a todas las personas Que si es que alguien se conecta A YouTube, de pura casualidad Tengo 12 seguidores ahí nomás Este eh, Espero que ahí se conecten o nos vean. Este segmento eh, probablemente ya lo estés escuchando tú en, en el podcast, en, en el YouTube, perdón, en, en Spotify. Pero si es que estás ahorita en vivo en YouTube, este, pues gracias por escucharme. Igual se va a quedar guardado en YouTube. Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema tan importante que, que son las, las cicatrices, este, las, las heridas que marcaron eh, este que me marcaron, ¿no? De manera personal le, le puse así al tema y, y pues bueno, este es, este, perdón, es el, el, el título o la portada del tema, cicatrices, las heridas que, que me marcaron, porque precisamente vamos a hablar acerca, acerca de ello, acerca de esas heridas que nos han marcado de cierta manera, que nos han eh, hecho sentir eh, tanto lo, lo negativo como lo bueno o... o o que nos han permitido quizás avanzar en este proceso de vida, de deconstrucción, de crecimiento personal, etc. Y este, habíamos estado hablando ya con anterioridad acerca de los temas de... este de las, de las cinco heridas. Y yo les comentaba acerca del libro de Liz que es un libro muy bueno, eh, que no solamente habla acerca de las cinco heridas, sino que también habla acerca del ego, de cómo sanar esas heridas, habla acerca de cómo trabajar con tu ego, cómo este, interferir con lo que el ego hace y cómo identificar cuando el ego está trabajando en nuestra vida y no nos deja trabajar con nuestra esencia real. Y eh, hay otros libros que yo también he leído acerca de, de los temas de emociones y de todo este tipo de cosas. Hay un libro muy bueno de James Dobson que se llama Emociones, eh, puedo confiar en ellas. Y hay otro libro llamado eh, Temperamentos controlados por el espíritu de Tim LaHaye, donde también se habla acerca del temperamento y cómo trabajar con nuestro temperamento. Todo esto lo saco a colación y lo comento porque en el tema de las emociones, en el tema de las heridas emocionales y la cicatrización de, esos, de esas heridas es fundamental identificar qué tipo de temperamento somos, qué tipo de personalidad tenemos, cuáles son nuestras debilidades, fraquezas y las fortalezas que nos permitirían a nosotros trabajar me he encontrado con tantas personas que viven en una ignorancia del ser mismo, de su propio ser y a esto le vamos a hablar el ego, muchas personas ignoran su ego, ignoran su ser, ignoran su esencia y cuando ignoran su esencia no saben cómo trabajar consigo mismas internamente y me he topado con muchas personas cuando también esto si hablamos de propósito que es uno de los segmentos que ya se publicó anteriormente también en el podcast de Spotify cuando hablamos de, de propósito muchas personas van a querer venir a decirte que hacer con tu propósito y van a decirte que eso es su propósito eso es lo que tú tienes destinado para hacer cuando realmente eso no va con tu esencia eso no va con tu ser y eso quizás no es lo que quieres porque no has encontrado que eso es lo que quieres, debido a que no te conoces. Pero, bueno, dejo de abundar con otros temas, este, vamos a comenzar al tema de la cicatriz, las cicatrices, las heridas que me marcaron, y en este tema ya habíamos estado hablando, como te repito, de las, eh, las, de las cinco heridas, las cinco heridas de, de la, del libro de la sanación de las cinco heridas de, de Lisbor View, y hablábamos acerca de que esas heridas existen. Existen ahí, eh, la mayoría las hemos vivido, eh, puede ser que no hayas vivido todas las heridas, puede ser que traigas una, dos o quizás hasta tres heridas ahí juntas en tu vida, eh, yo de manera personal a los 17 años comencé a tener una conciencia más profunda de mí mismo y ahí fue cuando comencé a trabajar con mi ser y con mis emociones, un proceso que me llevó 5 años, tuve que ir a un psicólogo, eh, que, lo cual lo recomiendo mucho, este, yo soy ahorita solamente un, un consejero que te ayudaría a entender sobre las emociones, pero eh, ve con un psicólogo porque pues, tú y yo no nos estamos viendo de manera directa, entonces requieres un trabajo directo con alguien que te esté acompañando en este proceso para ser libre. Bueno. ¿Qué es una cicatriz? ¿O por qué el tema se llama las cicatrices? La primera pregunta es, ¿qué es una cicatriz? Si vemos desde el punto médico, vas a observar acá, si es que estás en YouTube podrás ver estas imágenes. Eh, tomé ahí una pequeña imagen que aparece en, en, en el internet y habla acerca de la cicatriz. Una cicatriz desde el punto de vista médico es, eh, es el crecimiento del tejido que marca el lugar donde la piel se curó después eh, de una lesión. Vamos a tomarle atención a esto, es una marca que queda en un lugar después de haber sido curado y a mí me hace mucho ruido porque muchas personas creen que han sanado sus, sus heridas pero son personas que aún recuerdan las situaciones y lloran, son personas que aún recuerdan las situaciones que vivieron y tienen dentro de sí resentimiento, tienen tristeza, tienen dolor, tienen coraje, y ellas dicen no, hablan acerca de, pues yo ya perdoné, yo ya lo perdoné, yo de, de ya es su problema, este, pero vuelves a recordar la vida, empiezas a llorar y todo eso, ojo, ¿eh? Es válido a veces que recuerdes cosas y tú llores por felicidad o, o, o llores porque te recuerda algo. Y, y, pero cuando eso ya se comienza a convertir en un problema, y me refiero a un problema de que alguien siempre en una discusión, es que tú me engañaste, por ejemplo, ¿no? eh, cuando una persona hace eso es porque tiene una herida ahí, aunque diga, te perdoné, no, no te he perdonado, no, no ha sanado esa herida porque sigue estando ahí, esa espinita que le causó dolor y sigue causando problemas. Creo que ahí va a pasar un carro, lo siento, pero bueno, entonces, este, cuando estamos hablando de este tema, la sanación de las cinco heridas, si tú has dicho, yo ya sané mis heridas eh, emocionales, yo creí también, de cierta manera, haber sanado mis heridas emocionales hace mucho tiempo, pero aún así tengo secuelas de esas heridas y, y, y hay partes de mi vida que ya cicatrizaron las heridas que pude tener o ya cicatrizaron esos esos daños o que recibí probablemente no una herida tan algo tan intenso como una herida emocional pero eh, sí que causaron ciertos daños ciertos roces y cuando nosotros dejamos nuestro ser así nuestra alma de esa manera seguimos sangrando siempre no permitimos la cicatrización no sé si alguna vez te pasó hey. Ver cuando eras niño, que a mí me encantaba hacer eso, yo me caía, me raspaba la rodilla e iba y me quitaba de, del codo, de la rodilla, me iba y me quitaba la costra y me volvía a salir sangre y me volvía a salir ese líquido amarillento que, que permite la cicatrización. Entonces, a veces nosotros hacemos eso con el resentimiento, hacemos eso con, recordando el coraje, guardando rencor. Entonces, hacemos ese tipo de cosas que nos dañan Gravemente y al paso del tiempo comenzamos a experimentar consecuencias terribles en nuestra vida yo me he topado con personas que están haciendo daño constantemente me ha tocado ser una persona que hace daño por no saber perdonar por no saber eh, atravesar con las heridas y porque no cicatricé, sigue la herida abierta porque le sigo rascando porque le sigo echando limón y sigue ahí la herida abierta entonces, es sobre eso, sobre lo que yo quiero hablar. Desde el punto de vista médico, es una marca donde se curó. Y necesitamos, para tener una cicatriz emocional, haber curado nuestras heridas emocionales. No solo las heridas de la infancia, sino otras heridas que pudieron haber surgido, como eh, traiciones, rechazos, que son parte de las heridas, pero que a la vez también las vivimos con las personas en nuestro día a día. Entonces, eh, para que me entiendas un poco más, eh, vamos a, a este primer punto de cómo sanar eh, nuestras heridas, cómo poder llegar a la cicatrización. Vamos a hablar acerca de tres puntos. El primero de ellos eh, es un punto que a mí me... me me fascina, me fascina y me fascinó llegar a este punto en mi crecimiento El primer punto del que vamos a hablar es el de la conciencia El entrar a un nivel de conciencia para que tú puedas trabajar con tu herida Para que tú puedas crecer, avanzar Pero, ¿a qué me refiero con conciencia? ¿A qué me refiero con conciencia? También podemos encontrar en, en, en el Google o en, en el Internet una definición de lo que es conciencia, la vas a ver en este momento en pantalla la, la definición que encontramos en Google en el diccionario, dice conciencia es el conocimiento del ser humano cuando es el conocimiento que el ser humano tiene de su preexistencia y en el segundo de sus estados y de sus actos y en el segundo significado acerca de lo que es este la conciencia nos está hablando acerca del tema que, del cual quiero tocar contigo que es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, ya sea un deber o una situación y es precisamente este tema el que quiero tocar contigo, el que quiero abordar contigo, ¿sí? Conciencia es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. A esto le vamos a hablar o lo vamos a llamar a un espacio de iluminación y, y no me gustaría que te traigas a tu mente Como que iluminación es algo negativo ¿okay? Porque a veces Personas muy, muy religiosas No voy a hablar de espiritualidad Tratan la iluminación Como adivinación O tratan la iluminación como Como estar tratando cosas como que astrales O tarot y ese tipo de cosas Que no tienen nada que ver con esto Cuando tú llegas a un espacio de conciencia Comienzas a iluminar Iluminar Traes a la luz, eso es iluminar. Eh, si eres una persona espiritual, dice, eh, sé luz en las naciones, sé luz, eres la luz del mundo y la sal, eh, se habla en el cristianismo. Pero para tú llegar a la luz tienes que salir de la oscuridad, te tienes que acercar hacia la luz. Y en el tema de la sanación, de, la, de las heridas, la cicatrización, para poder llegar a una cicatrización, lo primero de lo cual tienes que comenzar a trabajar es de tu espacio de conciencia, es de traer tu tormento, tu dolor, tu resentimiento, tu rencor, tus problemas, tus daños emocionales, tus humillaciones, las traiciones que te hicieron, las traiciones que tú hiciste, traerlo todo hacia la luz, traerlo a un, a un espacio de conciencia. Lo primero que tienes que hacer es entrar en conciencia. Si tú no entras en conciencia de lo que te está sucediendo, de lo que te está pasando, lo más probable, es que vas a vivir engañado en tu propia ilusión, dentro de tu propia perfección y vas a entrar a algo que se dice necio y el necio se cree sabio en su propia opinión el necio se queda con lo que cree el necio se queda con lo que él percibe y con lo que él siente aunque a veces eso no es lo que se debería sentir o no es lo que se debería de estar pensando el necio no soporta comentarios ajenos y el necio no le gusta, no le gusta ser confrontado y en este espacio de conciencia, punto número uno, en este espacio de conciencia, tú requieres ser confrontado. Quizás esa confrontación comienza en, en ti mismo, contigo mismo, comienza haciéndote las preguntas, de hecho, los, las cosas que he hecho de la manera correcta, he perdonado ¿Estoy guardando rencor? ¿Soy una persona amargada? ¿Estoy haciendo daño? ¿Ofendo a otros? Cuando yo comencé eh, mi proceso con el tema de las emociones... ¡Jolines! ¿eh? Para mí fue algo demasiado fuerte. porque Yo vivía en, en, en mi adolescencia, antes de pasar a, a mi juventud inicial, ahorita me considero un adulto joven, este, cuando yo comencé con este espacio, yo culpaba a muchas personas de cosas que a mí me sucedían. Y, y era una persona que vivía en, en una constante melancolía guardada y resentida. No la externaba, pero vivía dentro de un estado de melancolía. Vivía interno, de, de manera interna vivía una melancolía profunda. Porque no perdonaba, guardaba resentimientos y guardaba rencor. Y eso me fue trayendo problemas. Comenzó mi, mi ser a ser agresivo, a estar a la defensiva. Y comencé a, a estar llorando en las noches sin saber por qué lloraba, hasta que comencé a analizarme y a hacer las preguntas. La primera pregunta que me hice es: ¿Quién eres? Y me perdí de lo que era, perdí la esencia de ser un niño amigable, de ser un niño empático que, que le daba igual lo que los otros creían y lo que los otros pensaban, que buscaba hacer el bien me comencé a ser una persona aislada, me comencé a ser una persona que no le gustaba socializar, que no le gustaba confiar en otros porque ya había recibido daño, entonces comencé a ser una persona desconfiada y comencé a ser una persona que guardaba rencor y resentimiento, que no le recordaba a las personas lo que me hicieron, pero yo constantemente traía a mi mente lo que hicieron y no me permitía confiar en ellos. Y hasta la fecha son algunas otras heridas que aún sigo trabajando en mi ser porque no las he podido llegar a cicatrizar, he cicatrizado muchas heridas, por ejemplo cicatricé el maltrato familiar en, en mi hogar, cicatricé las humillaciones dentro de mi hogar, cicatricé ciertas humillaciones en, 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 la, en la primaria y secundaria que fueron mis etapas críticas y también obviamente tuve que comenzar a pedir perdón a otros por los daños que yo también estaba ocasionando, que ese es otro punto de los cuales vamos a hablar. Ahorita, pero ahorita en este momento estamos hablando del espacio de conciencia. ¿Cómo es que tú puedes llegar a ese espacio de conciencia? Bueno, yo hago a cada mes algo llamado un psicoanálisis en el cual me pongo a ver todas las decisiones que tomo en mi vida y com comienzo a analizar mis comportamientos y tengo una tabla donde pregunto cuál fue mi sentimiento, cuál fue eh, mi sentimiento o emoción, cuál fue mi actitud y cuáles fueron mis acciones conforme a las situaciones que vivía. Te la puedo pasar si es que eh, tú la quieres. Entonces yo analizo esta tabla y comienzo a ver, oye, aquí comencé a actuar agresivo, aquí mi actitud fue errónea y al terminar ese mes, si tengo que pedir disculpas, si tengo que hacerme responsable de algo, si tengo que empezar a trabajar en mí, lo comienzo a notar, porque ahí me empieza a mostrar si fui agresivo, si fui melancólico, si fui una si lo manejé correctamente o no. Tuve que llegar a un espacio de conciencia, pero las personas no siempre llegan a un espacio de conciencia de manera eh, adecuada. O, no todas las personas llegan a un espacio de conciencia conscientemente, ¿ok? Generalmente, en nuestro interés, en, no, en nuestro interés cotidiano, no analizamos todo lo que hacemos. Analizamos de manera práctica y, y, y ágil las situaciones de la vida para salir de las situaciones, pero no regresamos a un espacio de conciencia para analizar todo lo que hicimos y determinar si fue correcto o no. Y esto es algo que, que a mí me gusta mucho de, lo, de los sabios o de las personas de antes, si hablamos de Jesús, de Buda, de, de, de la mayoría, de Mahatma Gandhi, o si comenzamos a hablar de, de personas como, hasta boxeadores como Muhammad Ali, o si hablamos de personas ya como, incluso presidentes, por ejemplo un Donald Trump tiene un libro muy bueno que se llama eh, Cómo llegar al éxito, el camino a la cima, o algo así, y habla acerca de personas que le dieron enseñanzas y conocimientos a su vida, en lo cual él, él comienza a relatar. ¿no? Entonces, todas estas personas que te comento son personas que aprendieron y analizaron partes o segmentos de su vida para comenzar a trabajar en ellos. Y en este espacio de conciencia es al que tú deberías de llegar, al que yo debería llegar. Ojo, eh, no es por imposición, y, y no te digo que lo deberías de lograr por imposición, lo deberías de lograr como un bien ser puesto que cuando llegas a un espacio de conciencia precisamente eres más consciente de lo que está sucediendo en tu vida, de lo bueno y de lo malo y eso te permite de cierta manera comenzar a trabajar en las heridas cuando existen heridas y a comenzar a avanzar en tu proceso de sanación. ¿Sí? Ese proceso de sanación es vital y es importante si tú quieres vivir plenamente y en la completa esencia de ti mismo. ¿Okay? En, el, en los libros generalmente, hay muchos psicólogos, perdón, que tratan los temas de, de las emociones y del perdón y, y de la sanación de las cinco heridas, pero en los libros también que me he encontrado yo, hay muchos libros donde, donde se habla acerca de, de, de esto, de trabajar contigo mismo y ser consciente. Y el primer paso de llegar a la, a la, a la iluminación, a la conciencia, es comenzarte a hacer, eh, que es el segundo tema que es comenzar a, a, a hacerte consciente de aquello que hay que perdonar, aquello que hay que trabajar. El espacio de conciencia no es solo un espacio en el cual tú vas a estar viendo lo que tú haces. ¿sí? También en el espacio de conciencia es necesario poder acudir a personas, a consejeros, a mentores. Yo tengo mis consejeros, tengo mis mentores, personas con quienes llego, les cuento las situaciones de la vida, de mi vida, perdón, e intento ser muy honesto e imparcial al momento de contarlo, porque a veces contamos la versión desde nuestra perspectiva y victimizamos a veces nuestro punto. O simplemente pues, como el necio es sabio en su propia opinión, venimos y decimos pues que nosotros tenemos la razón cuando a veces no es así. Entonces, por ejemplo, yo también como, como consejero, cuando, cuando los muchachos vienen a, a consejería conmigo, yo lo, sabero, lo siento, oye, mira, esta situación, pues aquí tú sí fue tu actitud de esta manera que fue negativa, aquí siento que pasó esto, pero eso es una percepción completamente diferente a la que quizás tú tengas. Y, y a mí me gusta que también me digan eso, mis consejeros, ¿no? Busco esos espacios de, de iluminación con ellos de esa manera. Bueno, vamos a hablar acerca del segundo punto, ya que tenemos a, a, tratado el tema de la, de la iluminación o ¿no? del espacio de conciencia que luego podremos hablar acerca de conciencia más profundamente en, en otro segmento, otro podcast. Pero el segundo punto es, el segundo punto que lo van a ver aquí abajito, el segundo punto es el perdón. Muchas veces el perdón, este punto que está aquí, es difícil si no entramos al espacio de conciencia. Cuando tú y yo no entramos a un espacio de conciencia, no vamos a ser capaces de entender en qué requerimos pedir perdón. Recuerda el primer significado que te mostraba acerca de, de, de ese tema de las heridas. Déjame lo busco para ponértelo de nuevo. Eh, lo voy a poner acá, en el del espacio de la conciencia. Es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Te necesitas hacer responsable, que es el tercer punto que vamos a ver ahorita, del perdón. ¿El perdón? ¿Qué es el perdón? Yo tengo un escrito muy, muy bueno, perdón que lo diga yo, <risa> a, o aunque lo diga yo, tengo un, un escrito muy bueno acerca de lo que es el perdón. Tengo, estoy comenzando a escribir un libro y y el primer tema del que hablamos es el perdón muchos expertos hablan del perdón como un proceso o bien el resultado de un proceso yo estaba leyendo un libro que se llama forgiveness a sampling of research results que es un libro que está en inglés eh, de la asociación de psicología americana y es un documento más bien es perdón que pasó otro camión más bien es un tipo de folleto, es un documento que se publicó en el año 2006 eh, pues como Forgiveness Sampling of Research Results, donde habla acerca del perdón en su profundidad. La primera definición del perdón es que es un proceso. Cuando tú comienzas a perdonar o cuando tú quieres perdonar, comienzas a vivir un proceso que puede tardar desde días, desde horas, hasta años, hasta años décadas incluso. Hay personas, y, y, y esto no es nada de lógico, hay personas que guardan resentimiento y rencor toda su vida. Y el perdón también puede ser un proceso que te puede llevar toda tu vida hasta que logras cicatrizar. Precisamente para poder tú llegar a una cicatriz necesitas vivir un proceso de recuperación, porque recordemos que una cicatriz es una marca de algo que se curó. Entonces el perdón es la cura de tus heridas.
1: ¿Cuáles heridas? Las
0: que tú pudiste identificar en tu espacio de conciencia, en tu iluminación, cuando trajiste todo a la luz y te diste cuenta de que ahí existía un daño. Entonces, ¿qué involucra el perdón? El libro que te comento que leí está demasiado bueno, tiene un resumen muy fuerte de lo que es el perdón. Pero este, yo voy a resumir el perdón, y esto lo hago de manera personal, en tres aspectos. Este, me gustaría que esos tres aspectos no te cases con ellos, los puedes investigar y los puedes buscar y salir de dudas de si eso es lo que a ti te convence o no ¿Okay? este, es esto es algo que, que de cierta manera eh, eh, tú puedes buscarlo o no en, en donde tú quieras yo defino el perdón de esas tres maneras de una manera muy práctica y sencilla, el perdón tiene tres aspectos intención, decisión y liberación, ¿ok? Intención significa que tú ya tienes la idea, tienes la idea o la noción o tienes la, la precisamente paga la redundancia, la intención, ¿sí? O sea, ya estás en esa idea, en ese pensar, en ese sentir de, pues, mejorar algo, ya sea el comportamiento, o más bien es un comportamiento de una persona, es el deseo de hacer algo, ¿sí? Tú ya tienes esa idea o, o, ese, o ese deseo. Ese sentimiento de hacer algo. Esa es, el, esa es la primera, la intención. ¿sí? Para poder perdonar necesitas tener el deseo, la, la intención, el deseo o, o el sentir de perdonar. ¿sí? De, de que necesitas tanto ser libre tú como que sea libre la otra persona, porque el, el perdón es bidireccional. Aunque tú hayas recibido el daño, también requieres un, un, un perdón individual. Requieres un perdón hacia aquella persona y tú también requieres. Eh, ser perdonado, ¿sí? ¿sí? Entonces, la segunda parte es la decisión, que es ya la determinación definitiva que cumple con la intención, ¿sí? Número uno, necesitas la intención, querer hacerlo, ¿sí? Número dos, necesitas decidir, ok, quiero hacerlo, pero la decisión conlleva de, el, el,
1: el hacerlo,
0: ¿sí? Determinarte, ok, lo quiero hacer, y para determinarme defines, ¿Cuándo lo voy a hacer? Ah, pues bueno, en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque voy a trabajar en mí para poderlo perdonar, ¿sí? Entonces, eso mismo nos lleva al tercer punto, que es la acción. Apenas en la acción comienza la liberación, ¿sí? La, la intención, que es la, el sentimiento o el querer hacer algo, la determinación, comenzar a ver, ya empieza la acción, empieza la acción. Comenzar a actuar esa es la decisión, no solamente decirlo, y la liberación es que ya estás actuando y comienza esa liberación, ¿sí? Comienza ese perdón, que la liberación habla acerca de dejar libre a una persona de una carga o culpa o del compromiso, ¿sí? Que este es bidireccional. Lo dejas libre a él o a ella del daño que te ocasionó y también eres libre tú de estar acumulando dentro de ti el daño o el trastorno que esa persona ocasionó en ti, ¿Ok? Entonces, vamos a repetir el perdón, los tres pasos del perdón, intención, decisión y liberación. La intención es querer hacerlo, la determinación es la acción junto con la intención de hacer las cosas, es comenzar la acción, determinación. Y número tres, la liberación, es que empieza a suceder, que tú lo dejas libre y él te deja libre o ella te deja libre a ti también, ¿ok? Este tema del perdón, a mí me costó mucho trabajo comenzarlo a llevar a la práctica en mi vida. Muchas veces uno no tiene la intención de perdonar o ser perdonado. Por eso necesitas la conciencia, necesitas que en ese espacio de conciencia darte cuenta de que hiciste daño, de que te están dañando. Si te están dañando es necesario en ese espacio de conciencia traer las cosas hacia la luz, a la iluminación Perdón, a la iluminación Y decir, ¿sabes qué? Yo percibí esto de ti Esto me lastimó Y te lo pongo a ti Quiero saber si tú lo hiciste con la intención de lastimarme Quiero saber qué es lo que tú piensas de ello Comienzas un espacio de conciencia con otra persona Y ahí probablemente entra el perdón Cuando tú hablas, cuando tú sueltas Cuando esa persona te dice, oye, ¿sabes qué? No era mi intención, lo siento A lo mejor te sorprende y te dice, sí, sí era mi intención Te quería dañar Entonces tú le puedes decir, pues, ¿Por qué? Discúlpame si yo te he dañado, pero ¿por qué tú me estás dañando a mí? Y si es que yo te he dañado, permíteme a mí también pedirte perdón del por qué te hago daño. Y es ahí donde entra el, el diálogo de las personas, eh, el lema que dice el benemérito de las Américas, el derecho al respeto ajeno es la paz, es ahí cuando comenzamos a darnos cuenta dónde aquella persona percibe su derecho ajeno, sí, o más bien su derecho personal. Bueno punto número dos era acerca del perdón, y el perdón, como te comento, es bidireccional, no solamente habla de ti, ¿sí? que no solamente habla de que tú perdones a otro, sino de tú también pedir perdón y que te perdonen. ¿sí? Y también es, de cierta manera, interno. Cuando tú vas a perdonar a alguien, también vives un proceso interno, ¿ok? Porque, que ahorita vamos a hablar en el punto 3 acerca de la responsabilidad. Porque las personas son responsables de la ofensa, pero tú eres responsable de la magnitud hacia donde llevas el daño en tu vida. Y por eso a veces el perdón también comienza de manera individual. Tú tienes que perdonarte a ti por guardar y acumular o por llevarlo a cierta magnitud del sentimiento de dolor o de tristeza. Porque a veces las personas... Queremos hacer responsables a otras personas del todo el daño que tenemos dentro de nuestro ser. Y quizás lo único que esas otras personas hicieron en nosotros fue decirnos una simplada, una bobería, una tontería. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que una vez a mí me dijeron en la... En la estaba en, el, en la preparatoria. Sí, estaba en la preparatoria. Y comentan en el salón, ¿no? Este... No, pues es que a mí me gustaría estar en el equipo con tal persona Pero no me gustaría que esté esta otra persona, o sea, yo Y luego dijeron, porque es muy estricto con, con lo que hace, ¿no? O sea, le gusta, muy perfeccionista ¿no? O sea, y sí, soy muy perfeccionista, era mucho más antes Y, y yo de cierta manera me agüité y dije, no, pues hagan su equipo ustedes y magnif magnifique, o sea, lo hice más grande el problema. Tomé un resentimiento y un dolor, tan solamente era un, una bobería. Sí es cierto, el otro muchacho, pues yo te lo estoy contando muy blandamente, como él lo dijo, lo hizo de muy mala manera, y tan solo con decirle, ah, pues no pasa nada, man", pues, todo bien, ¿no? Este... Y, y el equipo realmente quería estar conmigo y, y yo me salí de ese equipo y, y me peleé con eso, no me peleé pero me sentí con estas personas, me sentí con ellas y, y les dije, no, pues ustedes hagan su equipo, con quien ustedes quieran y, y luego ellos decían, no, pues es que nosotros lo queremos hacer contigo, este morro ni en cuenta no o este chaval ni en cuenta y, y yo me puse muy melancólico por el tema, pero yo lo magnifiqué ¿sí? mi equipo me estaba apoyando a mí, el equipo me estaba apoyando a mí, y hasta al final de cuentas este, eh para que vean que yo era tóxico en aquel momento, pues me pidieron perdón a mí, <risa> y yo era el que estaba haciendo el daño, ¿ok? Ya después de un espacio de conciencia me di cuenta, perdón, no fue en prepa, fue en secundaria, ya después de ese espacio de conciencia me di cuenta de que, de que yo estaba haciendo de esa manera, de que yo magnificaba los problemas, porque ya estaba dañado de manera interna, ¿sí? Y esto nos lleva a hablar del tercer punto, tú ya eres consciente del daño, Comienzas a perdonar o vives el proceso del perdón de esa herida para poder cicatrizar. Y llega el tercer punto, que es ya comenzarte a ser responsable. Aquí va a aparecer. Comenzar a ser responsable, punto número 3, para poder obtener una cicatrización. Para poder cicatrizar las heridas, aquellas heridas que nos marcaron. ¿Sí? porque sigue estando ahí yo tengo acá una pequeña herida en el brazo que tiene una marca ahí y siempre que la veo pues es una cicatriz muy fea pero pues me herí yo de manera consciente entonces esas heridas te van a recordar que hubo un daño no que sigue existiendo un daño ¿sí? el ser responsable nos invita a hacer eso precisamente a ser consciente de lo que sucedió pero que eso ya no nos afecte, sino que nos permita mejorar, que nos incite a caminar en la mejora, ¿sí? porque a veces creemos que ser responsable de una herida es ir a pedir perdón nada más que sí, hay que ir a pedir perdón, pero no, el ser responsable habla acerca de las consecuencias individuales, personales, que hay que trabajar con la herida y las consecuencias que alguien más debe de trabajar también. Un tercero debe de trabajar también. Te voy a poner el, el, el significado de, de responsable según Google. Y responsable significa que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. En el tema del, del perdón, en el tema de la cicatrización de las heridas, tú y yo somos responsables de manera personal de lo que nosotros hacemos con nuestras emociones. Tú y yo somos responsables de hacer más grande el problema en nosotros o no. Las personas nos van a dañar toda la vida y nosotros vamos a dañar a las personas toda la vida porque realmente no somos personas perfectas y no estamos en un estado óptimo emocional, ¿sí? Todos tenemos daños y día con día atravesamos estos problemas emocionales, entonces todos vamos a hacer daño y a todos nos van a hacer daño, pero de ti depende hasta dónde llevas ese daño, ¿sí? Cuando comencé también a trabajar este tema de las emociones, me empecé a dar cuenta que yo magnificaba los problemas, yo magnificaba la, la melancolía y comenzaba a dañar a otros por defensa o por agresividad o por coraje o lo que tú quieras. Y esto me, no me permitía a mí liberar, perdonar y, y, de, y de cierta manera pues, pues ser responsable de lo que había que hacer. Había ocasiones donde ahora yo tenía que pedir perdón y hacerme responsable de pedir perdón era difícil porque no me gustaba ser consciente de ello, ¿sí? Responsable significa ser consciente de tus consecuencias y de lo que es necesario trabajar. La conciencia, si tú te fijas, te pide también responsabilidad para que tú veas. Ambos significados te piden lo mismo. Te voy a poner el de, el de responsable, Responsable te pide ser consciente. ¿sí? Y el ser consciente también te pide ser responsable. Vamos a, te voy a poner el del responsable aquí. ¿bien? Ser consciente también te pide ser responsable. ¿sí? Tener un conocimiento responsable. ¿sí? Están asociadas, están hiladas. Y junto con el perdón. Podemos trabajar en nosotros para poder, para llegar a esa cicatriz, a tener tan solo una marca que nos recuerde que existió una herida, porque sí existe la herida, sí existió esa herida. No la vamos a negar, no la vamos a ocultar, pero utilizaríamos ya esa herida a nuestro favor, a nuestro favor y al favor de otros. ¿Sí? Número uno, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, hay que ser conscientes de lo que otros nos hacen. Y ser conscientes también de hasta dónde llega ese daño. Y que ser conscientes que tú lo puedes frenar. Hay que perdonar, hay que trabajar o vivir un proceso de perdón después de ser conscientes con ello. Si tú necesitas per perdonar o si tú necesitas ser perdonado, necesitas vivir un proceso. proceso, que repito, como anteriormente lo dije, te puede tomar años. ¿sí? Te puede tomar años llevarlo a cabo. Y número tres, ser responsable. Ser responsable también implica que si es necesario alejarte de alguien que te hizo daño, porque es más saludable alejarte de esa persona, a veces lo vamos a tener que hacer. También para ello hay que ser responsable. Hay que ser responsable de que si tú también te vas a alejar de alguien porque le vas a estar haciendo daño, también hay que hacerlo. Es parte de la responsabilidad. Si, el, si otra persona no es responsable de alejarse de ti o de o de trabajar en sí misma, pues tú tendrás que ser responsable de alejarte de esa persona y o de trabajar en ti misma. ¿Sí? Tú no eres responsable de otras personas. Tú no te puedes hacer cargo de lo que otras personas hacen. Tú no puedes cambiar el sentimiento de otras personas. Tú no puedes cambiar la percepción de otras personas. Si tú dijiste, oye, me caes mal, tú no puedes cambiar hasta qué parte esa persona se va a llevar el me caes mal. Pero tú sí eres responsable de decir, me caes mal cuando eres así. Eres responsable de esa forma de comunicación, eres responsable de esa forma de interacción o de relación, eres responsable de ese punto, de ese porcentaje. El otro porcentaje es de él, es de ella, pero tú eres responsable de los daños que causas en el momento, de las, de las acciones que llevas en el momento que pueden lastimar y dañar a otros. Así como las otras personas van a ser responsables hasta cierto punto del daño que causan en ti. Así que espero que puedas ser consciente de hasta dónde llega tu responsabilidad y hasta dónde llega la suya. Y vamos a cerrar este tema con esto. ¿Por qué cargar? Lo voy a buscar aquí para decírtelo bien. ¿Por qué cargar con sombras y fantasmas cuando puedo caminar con la ¿Por qué yo traería a mi mente el dolor, el resentimiento, la frustración, el rencor, la tristeza? ¿Por qué la traería a mi mente cuando puedo caminar con lo que aprendí de todas esas cosas? Y con la felicidad que se experimenta, con la alegría que se experimenta, perdón, después de haber perdonado y liberado esas cosas, ¿sí? Perdón, acuérdate que requiere la intención, la determinación y la liberación, la acción, ¿sí? Entonces, si tú vives un proceso de perdón, vas a ser libre de esos fantasmas y sombras que te pueden estar atosigando, de ese resentimiento y de esa amargura. A veces podemos llegar a ser amargados, a ser resentidos o rencorosos con el daño que otras personas causan a nosotros hasta cierto punto. Porque una persona, el daño que una persona te hace, te lo hizo en un segundo, en un minuto, en un tiempo específico, el daño que tú sigues haciéndote a ti mismo por acumular ese momento más tiempo de, del que fue, es tu responsabilidad. Y a veces vivimos en ello. A veces tomamos ese segundo de daño y lo traemos toda nuestra vida arrastrando. Y somos nosotros mismos causantes de nuestro propio sufrimiento. Así que ¿por qué causar con sombras y fantasmas cuando puedo cargar con aprendizajes? Dios se bendiga, espero te encuentres muy bien. Este tema no lo decidí hacer mucho muy espiritual con temas de Dios. Luego lo trataremos si es que alguien lo quiere escuchar. Este, pero en este momento fue más del tema de las emociones y de la psicología de lo que dicen los libros. Y sí, hablamos un poquito acerca de luz, de traer los sufrimientos hacia la luz. Y vamos a seguir acá pendientes. Espero lo hayas visto en YouTube para que hayas visto las imágenes que pusimos ahí, los títulos y eh, lo poquito que se pudo hacer Y si lo estás escuchando en el podcast de Spotify O de Google Podcast o, o en Anchor Te agradezco también Pero pásate también a Facebook y a YouTube A darle like y a compartir Si es que este segmento te, te, te gustó Te ayudó Compártelo, yo sé que aún no soy un pro Aún requiero seguir trabajando en muchas cosas Para comunicarlo correctamente Pero a veces también traigo muchas ideas Que quisiera que vieras y aprendas eh, que me gustaría compartirte también que te quiero compartir que poco a poco lo iremos haciendo pero intento centralizarlo intento hacerlo lo más resumido posible intento no irme por las ramas y te agradezco a ti por estarme escuchando te agradezco a ti por compartir y te agradezco a ti sobre todo por estar buscando mejorar continuamente realmente si lo si lo compartes o no eh, no es tan indispensable siempre y cuando tú estés creciendo y, y que eso te haya servido si eso te sirvió Espero que poder seguirte trayendo más cosas que te sirvan. Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí. Chao.